0: GM, GM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 53. Hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto. Eu sou o Sirius, e aqui comigo está ele, João Curi. Nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação. Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo clipe para você não perder nada. E estamos de volta trazendo para você as novidades das últimas 20 24 horas. Eu, tradicionalmente, passo a bola aqui para falarmos dos preços de mercado das últimas 24 horas. Fala, Curi!
1: Fala, Uai! Fala, galera! Agora já de volta, então, no Brasil, focado nos trabalhos para os próximos tempos. E, Uai, cara... Vou falar para você, viu, sem muitas novidades nos preços. Nas últimas 24 horas, o Bitcoin se manteve quase estável, hoje ainda encontrando ele na casa dos 26 mil dólares, e o Ether tendo uma leve queda de quase 2%, ainda ficando ali na casa dos 1.630 dólares. Então, sem muitas novidades nos preços, mas em contrapartida de notícia, a gente tem bomba, né, uai? Tem, tem muita bomba aí, inclusive já vou puxar aqui do meu lado.
0: Um dos burburinhos de ontem, Curi, foi a carteira misteriosa que se tornou então a terceira maior detentora de Bitcoin em apenas. Três meses, uma misteriosa carteira avançou na hierarquia de baleias de BTC para se tornar, então, a terceira maior detentora de Bitcoin do mundo em pouco mais de três meses, gerando algumas teorias sobre qual a real identidade do proprietário dessa carteira. De acordo com dados da plataforma de estatísticas sobre criptomoedas BitInfoCharts, o endereço da carteira, que recebeu Bitcoin pela primeira vez em 8 de maio, aproximadamente um mês antes da BlackRock, protocolar o pedido de ETF de Bitcoin à vista na SEC dos Estados Unidos. De lá para cá, a carteira acumulou impressionante quantia de 118 mil bitcoins, ou aproximadamente 3 bilhões de dólares, nos preços atuais. As maiores carteiras de Bitcoin do mundo atualmente são, de acordo também com o BitInfoCharts, supostamente das corretoras Binance e Bitfinex. Mas como é blockchain, é tudo transparente, não passa nada. De acordo com o analista on-chain Blockchain. esse é o novo endereço da Gemini, Curie. 3 bilhões em menos de 3 meses. Que doideira.
1: É brincadeira, hein, Uai? Essa baleia aí tá voando, cara. Essa, esse último ponto que você trouxe é realmente interessante. A gente sabe que os, os Winklevoss Brothers, os irmãos Winklevoss ali por trás da Gemini, são baleias gigantes no ecossistema e não é de hoje. Eles estão envolvidos acho que desde 2012 ou 2014 com o ecossistema. Mas como você também trouxe, nada impede dessa carteira não ter nenhuma relação com a Gemini e ser, quiçá, alguma coisa da BlackRock ali Muitas especulações e com certeza vamos acompanhar isso, até mesmo porque como você trouxe, terceira maior detentora de Bitcoin em apenas 3 meses, muito interessante isso aí Uai, o que você acha Uai? Eu, eu acho que a BlackRock, eu estava tava desconfiado que era da BlackRock. Não, a gente
0: jamais iria saber uma coisa dessa, né? Porque até porque isso iria pegar muito mal, ela se movimentar antes, oficialmente, o negócio e tal. É, ele poderia até perder um pouco da credibilidade dela e tal. Mas eu, ela, eu acho que ela tem um plano B ali. Ela já tem algumas carteiras que já estão acumulando, especialmente porque ah, existe a possibilidade do, da SEC aprovar somente lá no Halving, né? Ou seja, depois do Halving cai pela metade, ou seja a, a demanda vai ficar ainda maior ou seja, eu acho que os institucionais já estão acumulando, então eu imaginava que isso, mas o, o blockchain é uma personalidade famosíssima, super credibilizada, eu acredito mesmo que e não é blefe, é da Gemini, sem dúvida, e como você falou né, os caras são baleia já, não é de hoje isso É três meses é o endereço dessa carteira, mas com certeza esses 118
1: mil bitcoins já tem aí algum tempinho de idade já ocorre. Oh é isso, Icon. Com certeza. Vou puxar a próxima aqui o ai que hoje a gente tem muita coisa para falar. Essa aqui é para assustar mesmo, viu ai Balancer divulga vulnerabilidade crítica com mais de 33 milhões de dólares em risco. É isso mesmo. A equipe por trás, então, do protocolo Balancer divulgou uma possível vulnerabilidade crítica que tem o potencial de impactar algumas de suas pools de liquidez em sua versão 2. Em nota, o protocolo divulgou que cerca de 4% das pools poderiam estar comprometidas, o que representaria, então, esses 33 milhões de dólares que eu mencionei anteriormente. A equipe alega que já atenuou a ameaça para outras pools, mas a recomendação, como sempre, é que os usuários retirem 100% de seus ativos. Somente nas últimas horas, então, desde o anúncio pela própria equipe da Balancer, mais de 200 milhões de dólares já deixaram o protocolo. E se você está ouvindo isso a gente e tem dinheiro ali dentro da Balancer, confira aí. É recomendável retirar os seus fundos, faça essas coisas o quanto antes possível para evitar qualquer tipo de problema maior. E também, por precaução, evite a exposição em tokens envelopados. Nessa hora, todo cuidado é pouco, né, Uai? Com
0: certeza. Olha, eu, quando vi essa notícia, fui correndo lá para a balança. Aquele desespero, ali por mais nessa hora você não quer nem saber se a tua pool tá na V2, se tá na V3, se tá na V1, você quer ele e eles fizeram a balance até nisso foi é, maneiro, né? Como ele como é um protocolo maneiro. Eles fizeram um site de saída de emergência, né? Então você numa página ali só agregou todas as pools e numa página só você conseguiu fazer o, o, o unstake, né, o reti, a retirada da, das suas liquidez de todas. Então foi ele foi bem prático esse processo. Eu achei que agora, cada transação demora para aprovação é um drama, é uma adrenalina, né? Jesus, que coisa! Mas tá tudo certo, e como você bem lembrou, né? Evitar também a, a exposição aos tokens envelopados. Eu também já alguns pares ali de liquidez precisava ser, né? O envelopado tal eu já tirei tudo, tô só com token nativo. Que bad news, isso daí, viu? É cada dia, cada semana, cada mês. Não tem mais essa de, ah, é um protocolo que nunca ouvi falar, né? Mês passado foi Curve, agora é Balancer... Que momento vive aí o DeFi? Bom, vamos tocando o barco aqui do meu lado. BIS faz alerta contra criptomoedas e diz que proibição não funcionaria. Um relatório recente do Banco de Compensações Internacionais, o BIS, considerado como o banco central dos bancos centrais, alerta para os riscos associados às criptomoedas. A organização fala sobre a importância de regular o setor em vez de impor Proibições. O risco de estabilidade financeira de criptoativos em economias emergentes, o novo do relatório, destaca que as criptomoedas não conseguiram reduzir, mas sim amplificaram os riscos financeiros em economias menos desenvolvidas. O estudo foi conduzido por bancos centrais, membros do BIS, incluindo os da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, México, Peru e Estados Unidos. O relatório também destaca, Curi, para finalizar, que também há risco se os bancos centrais e reguladores reagirem de maneira excessivamente proibitiva, talvez até um recado direto para os Estados Unidos. Abre aspas. Embora as atividades relacionadas a cripto não tenham alcançado seus objetivos declarados até o momento, a tecnologia ainda pode ser aplicada de várias maneiras construtivas. Criar um quadro regulatório para direcionar a inovação para tais direções socialmente úteis continuará sendo um desafio importante no futuro. Fecha aspas. E
1: aí, curi Olha, essa frase, essa última frase que você falou, eu achei muito interessante, realmente, cara. Até que a crypto é algo que não adianta, não funciona. A gente já viu no passado várias e várias vezes tentativas disso fracassando totalmente e é como sempre, a gente também defende muito por aqui que essas pessoas têm que cada vez mais entender o potencial de tudo que está sendo construído no ecossistema. Ué, mas já vou puxar a próxima aqui também porque hoje, como eu falei, cara, estamos recheados. Protocolo friend.tech nega relato de que banco de dados de mais de 100 mil usuários teria sido vazado. A equipe por trás, então, da plataforma de mídia social descentralizada que está sendo viral nas redes sociais, friends.tech refutou uma reportagem que afirmava que as informações pessoais de mais de 100 mil de seus usuários teriam sido vazadas. A reportagem, agora corrigida, que foi publicada primeiramente pelo site The Block, sugeriu que os dados postados por Banten, um desenvolvedor pseudônimo da Yearn Finance, eram informações vazadas. A conta oficial do Friend Tech, então, postou lá no X, abre aspa, é como dizer que alguém hackeou você olhando o seu feed público lá no Twitter. Lembrando também que desde o seu lançamento, o Friend Tech conseguiu somente em taxas do protocolo quase 6 milhões de dólares e quase 3 milhões somente em receita. Isso que está falando é o próprio Defayama. Atualmente, então, a Base, a Layer 2, onde esse aplicativo está instalado, já ultrapassou, inclusive, a mainnet em transações diárias. Somente ontem, então, a gente viu 1.37 milhões ali de transações na Base contra um pouco mais de 1 milhão na própria Ethereum. Entretanto, também há uma grande ressalva. Parece que muito desse volume é de bots e spammers tentando obter vantagem no próprio aplicativo ali da Friend.tech. Inclusive eu vi um relato, aí de que o maior ganhador ali dentro do protocolo é um bot que conseguiu mais de 260 ter só fazendo trade ali das negociações dentro do próprio Friend.tech. Mas e aí, Ai, o que você acha?
0: É, é polêmico demais, eu, eu tô gostando até dessa, desse burburinho que tá rolando. Assim, é, DG é DG, ele não está querendo saber Se tem análise fundamentalista Se tem não sei o que, degen é DG Então esse é um lado que você pode olhar O outro é a questão já pensando Numa experimentação tal E aí meu amigo, se você for por esse lado a gente tem que, no mínimo, documentar uma, uma experimentação, né? Então, por exemplo, você querer defender que o, o FriendTech é um, um experimento, tá, ok, beleza, mas, porra, mas não tem nem white paper, né? Então, tipo, como é que você vai replicar isso daí? Como é que você vai... Né? Então, tipo assim, opa, é, acho que é uma coisa que a gente falar, por exemplo, o fato do Terra Luna, né? A Terra Luna foi uma experiência muito forte para o ecossistema. Todo mundo, a gente aprendeu, quem viveu o ecossistema próprio, é, acabou assimilando algumas dores, né? Sofreu muito com isso, mas o, o fato de ser uma experiência não é, é, impede que o, o Terra foi um scam tem esses dois lados, então tá muito legal essa discussão que tá acontecendo eu, eu acho que assim, meu, vai, vai ser feliz se você quer degenerar, degenera se você não quer, não quer, enfim, mas deixa eu já trazer uma pitadinha de é, mais polêmica ainda para você para você uh, que tá gostando disso aí, que também quer saber mais Olha, na próxima quinta-feira, portanto, dia 24 de agosto, às 19 horas, nós da Modular Crypto iremos fazer um space especial, Friend Tech. A ideia é justamente essa, a gente trocar a ideia lá, ver o que está que sendo experimentado, ver o que está que sendo de e o que está que sendo. Proposto ali de inovação no negócio Então a gente já tem até um Convidar, a ideia é a gente convidar Pessoas que estão experimentando Já temos o Guiriba, o Guiriba já está Confirmadíssimo, tem aí Parece também o Lip, enfim vai ter, A gente salta o convite, inclusive se você Quiser estar lá com a gente Você é mais convidado apareça então lá no X, nosso perfil A 19 horas que vai ter então um Space para falar somente do Friend Tech. Vamos instalar, né, Curi? Olha, mas a é impressão minha, ou o juiz apitou aí do seu
1: lado apitou, viu? Ai, tá na hora do nosso bate-bola e eu já vou começar por aqui, meu querido. O OpenSea Pro anunciou que vai adicionar uma taxa de plataforma de 0,5% a todas as listagens e ofertas do OpenSea criadas no OpenSea Pro a partir de 31 de agosto. Essa alteração, então, é necessária, segundo o protocolo, para evitar o volume inorgânico e manter os dados mais precisos possíveis ali dentro do protocolo. Isso, quem disse, foi o perfil oficial do OpenSea Pro lá no X. Lembrando também que esse anúncio ocorre dias após a OpenSea anunciar que o fim das taxas de criador no seu protocolo. Então, tira de criadores e põe no próprio bolso. Ai, como é que é isso?
0: Pô, que sacanagem, né, cara? Meu, que bola fora. Aí, assim, é, quando a gente falou lá da, que o OpenSea acabou retirando a taxa de criadores e que pegou muito mal, né, a gente estava esperando que o OpenSea voltasse atrás na ideia. Não, ele, ele simplesmente vai botar mais uma porcentagem para a própria plataforma. Que fase vive o OpenSea? Realmente, a Blanc... Bateu mal no, nos meninos. Mas olha, eu quero. Já que a gente está falando de OpenSea, não é só isso, tá? Ex-executivo do OpenSea, Nate Shastan, recebe três meses de prisão por abuso de informação privilegiada. Shastan foi considerado culpado por comprar e vender NFTs de coleções que ele sabia que, mais tarde, seriam apresentadas na página inicial da sua antiga empresa, OpenSea. Ai,
1: que fase que tá OpenSea, hein, Curi? É, uai, não tá fácil para ninguém não, mas vamos seguir por aqui que a gente tem mais coisa para falar hoje, uai. O protocolo, então, de rede social descentralizado Web3 Forecaster anunciou ontem, terça-feira, a sua migração para a OP Mainnet. E com isso a gente levanta uma dúvida bem interessante, hein, Uai. A Optimism está cada vez mais se fortificando no ecossistema e se mostrando cada vez melhor no quesito adoção. Será que as Layer 2 vão ficar para trás, Uai? É, eu tô achando
0: muito legal esse momento aí da Optimism, sabe? Porque, especialmente que... A gente viu um boom recente de ZK, né? Tava todo mundo falando: ah, o Optimismo é, Up, tá, tá fora, já já ultrapassado e de repente você tem uma adoção bem legal, bem bacana, um movimento bacana. Aliás. Forcaster é de lives, é isso mesmo? A gente fez a nossa primeira live do Modular?
1: É isso. Fizemos então a nossa gravação ali na live ao vivo do nosso estado do Ethereum. É, como eu estava em viagem, não conseguimos gravar antes. Contamos lá com a presença ilustre do grande gão da Mercúrios, que colocou a gente de última hora ali para bater um papo. Fizemos um compilado ali de tudo que aconteceu nessa última semana no estado do Ethereum e, e se você quiser ver isso, só chegar lá no nosso canal do YouTube, que está a live lá salva para você se interar com as últimas novidades. Falamos de Base, falamos de vários projetos surgindo, Re-Staking, egging Layer e outros projetos também super interessantes aí dentro do ecossistema Ethereum.
0: Maravilha, lembrando que as lives ficam num tópico, numa aba específica ali, direto, live, depende da língua que você está Não fica ali nos vídeos, viu? como se fossem uploads Só lembrando esse disclaimer básico, muito legal, live, assistir, igão, porra, maneiraço, o cara é muito brother Maneiro, vale muito a pena ver, muita informação ali também Olha, continuando aqui no bate-bola Startup de mineração de Bitcoin, Nodal Power, angariou... 13 milhões de dólares em uma rodada de financiamento para converter gás metano produzido por aterros sanitários em eletricidade. Como nem toda essa energia produzida é comercializada, parte disso será usada diretamente pela
1: empresa para mineração limpa de Bitcoin. Maneira, né, Curi? Muito interessante isso aí, viu? É, tomara que cada vez mais vemos iniciativas como essa. Mas seguindo aqui então, meu caro, a Binance, então, está cada vez mais investindo no Brasil e lançou ontem o Binance Pay, oferecendo então uma opção de pagamento de criptomoedas por aproximação, que suporta mais de 70 criptomoedas, incluindo o Bitcoin e o Ethereum. O serviço, então, permite que comerciantes locais aqui do Brasil aceitem pagamentos com cripto, aumentando a velocidade de processamento e também reduzindo Reduzindo os custos, olha só que interessante. Uai,
0: muito maneiro, muito maneiro mesmo. Bullying demais. Isso daí, isso que a isso, quem tá falando? Adoção. Bom, eu quero trazer um alfa aqui. Pepe Holmes, finalmente, Pepe Holmes já tava até sumido. Aí, ele, será que ele foi para a Argentina junto contigo? Enfim, Angel Layer acaba de anunciar. o Angel Words que terá seu mint aberto hoje na quarta-feira. Isso é mesmo o alfa do alfa, hein,
1: Cury? É, essa aí é a novidade, hein, ler também que já tá aí abrindo cada vez mais crescendo o um protocolo, muitas especulações sobre airdrop e o Pepe Holmes falou pra gente dar uma olhada nisso aí, uai. Maneiraço, mas olha, eu quero já finalizar aqui o nosso Modular
0: News de hoje Lembrando que você pode contribuir com o Modular Cripto no GITCOIN A partir de um dólar você contribui, e muito, através do financiamento quadrático Onde o número de carteiras é mais importante que o valor contribuído Então se você está interessado, quer apoiar a gente Corre lá na thread ou no link aqui na descrição também. A rodada que vai te dar acesso à rodada de financiamento do Gitcoin e que o modular tá lá. E como eu falei, com um dólar você contribui e muito, já que é mais importante o número de endereços que o número do valor da transferência. E eu quero para finalizar aqui, Curo. Eu prometo que você breve. Corrida ao Blockchain Rio. Essa é a última semana e a última oportunidade para você viajar gratuitamente. Passagem de avião. Ir e volta de qualquer lugar do Brasil Para o Rio de Janeiro Para assistir o Blockchain Rio E ainda acesso ao site de venda Da Modular Cripto Em parceria com a Polkadot Brasil não sabe o que está falando, corre lá no X na mensagem fixada, tem lá as testes para você acumular pontos e, claro, o primeiro vai ganhar uma passagem de
1: ida e volta para o Rio de Janeiro. E eu já estou indo já também, Cury. É isso, aí. então por hoje a gente fica por aqui, pessoal, muito obrigado e amanhã voltamos no mesmo horário e no mesmo local. Não deixe de conferir a nossa campanha no Gitcoin e também a nossa corrida lá no Zig. Valeu!